0: Estoy segura de que todos hemos escuchado hablar de la crisis climática y las repercusiones que tienen sus efectos en la vida humana. Escuchamos las noticias lo que opinan los presidentes al respecto, los expertos, los científicos, escuchamos enunciados del nuevo discurso de Greta en alguna marcha que organizó, vemos la alerta del último animal que queda de una especie, incendios, avalanchas… Subidas de temperatura, en fin, tenemos noticias alrededor que no sabemos muchas veces cómo abordar. ¿Les ha pasado que lamentan profundamente la muerte injusta de un animal y no saben cómo hacer parte de esa noticia? ¿O mejor aún, no les pasa que no saben cómo apoyar o aportar a esta situación actual? Yo soy Camila Morales, realizadora audiovisual y fotógrafa. Y hoy tengo la oportunidad de trabajar en un proyecto que alimenta mi esperanza y la de muchos. Gracias a él he aprendido que es posible apoyar una causa y no solo apoyar sino además ser parte de ella. Cuando era niña tuve la oportunidad de conocer mucho sobre las montañas. Tuve una conexión con la tierra a partir de las experiencias que mi abuelo me invitó a vivir en su finca. Sembrábamos, le dábamos comida a los marranos, caminábamos y no parábamos de caminar. Eso sí, como todo, había una parte aburrida. Comíamos yuca todo el tiempo, pues era uno de los cultivos que tenía mi abuelo. Luego, cuando crecí y decidí trabajar con cámara en mano para contar historias, siempre me imaginé estar siguiendo algún bicho por las selvas amazónicas o en los desiertos de África. Y bueno, Aquí estoy, no en una gran producción de Nayib todavía, conviviendo con grandes comunidades indígenas o con un arsenal de cámaras acampando en la, en la Antártida, pero sí recorriendo con mi cámara unas montañas muy particulares entre Boyacá y Casanare. Un lugar que alberga una mezcla de culturas y donde además existe un gran descubrimiento. ¿Por qué? Me pregunta a veces eh, mi madre qué vas allí, no te lastimas, si estás comiendo bien, no corres peligro. Y en ese momento, lo único que yo pienso es que seguro ella no se fue de caminata con mi abuelo. Es difícil imaginarse lo que es estar dentro de un bosque, mirando hacia arriba, buscando, andando, tomando agua, sudando. Pero me di cuenta que todo eso valía la pena cuando por fin un día alcé mi mirada y allí estaban. Ahí justo en ese momento estaba Sambo un primate o sea un miquito que se encuentra en esa zona y que además hace parte de una lista que lo cataloga en estado de peligro pero quién ha estado detrás de todo esto y cómo logré llegar allí para conocer este animal en su hábitat estos animales esta población en su hábitat Andrea una bióloga fue quien descubrió a este miquito y a sus poblaciones conviviendo en condiciones extrañas a las que normalmente Sambo no está acostumbrado Quiero contarles que es muy extraño que este mico esté ahí. Los expertos dicen que es algo novedoso e importante de estudiar, pues es la primera vez que ubican a este primate en la zona del país. Esta fue la primera razón que motivó a Andrea a embarcarse en un proyecto de conservación que pudiera garantizar la existencia de Sambo a través del cuidado de su casa, o sea, el cuidado de los bosques que existen en esa frontera de Boyacá y Casanare. Yo llegué entonces, eh, unos meses antes, a Casanare a trabajar con la organización ambiental de la que Andrea hace parte y al conocer este proyecto y motivado por la misma razón de Andrea, decidí sumarme y emprender este nuevo camino haciendo uso de mi cámara y de las historias. Llegar a esas montañas no es nada fácil. Hay que viajar a la ciudad de Yopal, ir en carro o en bus a una vereda que queda más o menos a una hora y media y que pasa por carreteras pavimentadas y destapadas. Luego, luego hay que entrar por una cerca y caminar cuatro horas entre las montañas, pasando por quebradas que sobrepasan la cintura. Todo depende del clima porque a veces llueve mu mucho y a veces no tanto. Mientras uno camina en esa aventura, uno se pregunta ¿Quién vive acá? ¿Cómo hacen para vivir acá? Realmente las condiciones son muy diferentes a las de la ciudad, pero lo que se siente y se percibe es increíble. Se puede divisar el comportamiento de la naturaleza. Y bueno, luego de un gran viaje, llegar y conocer a la comunidad es una sorpresa. Ese lugar no solo es maravilloso por sus bosques y sambos sino por la gente que vive allí y su forma de vivir. Recuerdo que mis tíos molestaban a mi abuelo por no construir una casa en la montaña un poco más moderna, más cómoda. Incluso nosotros los nietos que en ese entonces éramos pequeños le exigíamos como niños caprichosos que construyera una piscina. Cuando llegué ahí comprendí que no era una piscina necesaria si uno puede aprovechar de todo lo que la tierra le regala a uno. Eso sí, Hemos descubierto condiciones muy complejas, así como Sambo necesita el bosque para existir, la comunidad también. Como lo dije al inicio, el primer objetivo de Andrea era estudiar al miquito en todas sus áreas, conocerlo, entender qué comen, cómo están conformadas sus familias, cómo se mueven dentro del bosque. Pero al conocer cada día más a la comunidad, se dio cuenta que ellos viven del bosque como Sambo. Para cocinar, por ejemplo, deben talar algunos árboles para abastecerse de leña. Igualmente para construir y renovar sus viviendas cada siete años. Pero Sambo también necesita de sus árboles para moverse y conseguir alimentos. Es como un ciclo porque además la comunidad necesita igualmente alimentarse por lo que siembra su propia comida. Y para eso tienen la mala costumbre de talar árboles que les da espacio para sus cultivos y su ganado. Con el tiempo, estas zonas se convierten en parches que terminan siendo un puente caído para Sambo, pues no pueden movilizarse de un bosque a otro porque el puente está quebrado. Hoy en día Andrea tiene que no solo escabullirse por el mundo científico de la biología para entender a Sambo, sino también por las ciencias sociales y humanas para poder generar una estrategia que incluya la conservación del bosque, la conservación de Sambo y la sostenibilidad de la comunidad. Parece a veces imposible llevar a cabo este proyecto. En época de verano los bosques se incendian y la comunidad no puede controlar las llamas, se quema más de lo debido, en ocasiones los niños cuentan que hay adultos que cazan a Sambo, eh, y bueno, fotografiar y ver a Sambo es complejo, hay que caminar mucho para verlo y esperar a que pueda sentirse tranquilo para captarlo en una imagen. En ese punto donde parece haber un panorama oscuro y sin esperanza, recuerdo las luchas que tenía mi abuelo al tener su casa en el campo. Él mencionaba que no era nada fácil transitar de la ciudad al campo para conservar la naturaleza y para vivir de ella. También recuerdo que tenía conversaciones duras con mis tíos porque para ellos no era importante conservar sino que mi abuelo estuviera cómodo en la ciudad. Ahora entiendo su conexión con la tierra y la necesidad que tenía de acercarnos a ella para comprenderla y así lograr mantenerla y cuidarla. Eso es justo por lo que lucho yo ahora y por lo que quiero que luchemos todos. Esto me ha llevado a creer que debemos esforzarnos por mantener la existencia de los bosques de Sambo y de las comunidades, pues de allí nos beneficiamos todos, de allí vienen muchos de nuestros alimentos, incluso el agua que tomamos, lo que significa el bienestar del planeta entero. Regresando al inicio, hay muchos proyectos que se llevan a cabo en muchos lugares en muchos bosques, ustedes también pueden ser partícipe de ellos. Y pueden serlo de muchas formas, incluso desde una posición ciudadana, desde cuidar el agua que consumimos, no desperdiciar alimentos, no utilizar tantos plásticos, hasta visitar a sambu y conocerlo. Ahora queda un trecho largo tanto para Andrea como bióloga como para mí. Espero y sueño sacar una película, un documental, una exposición fotográfica muy a lo National Geographic, por ejemplo para que muchos más tengan la oportunidad de enamorarse y explorar el bosque como yo lo he hecho a través de mi lente. Quisiera poder transmitir lo que, lo que es maravillarse no solo de Sambo, sino de estas montañas y su gente y expresarles lo que es ser parte de una investigación tan importante para que así se animen a embarcarse a construir un mejor presente para tener un mejor futuro con mejores condiciones para vivir. La tierra y nosotros mere merecemos pasarla bien.